1: Saludos amigos, muy buenas noches, esta es la sintonía de RPA, estamos en Oído Cocina. En el control está Juan Saiz, aquí al micrófono Carlos Novoa. Esta semana es una semana completa, una semana comansi, señoras y señores, comenzamos además con la sintonía de, bueno, no la sintonía, sino um, el intérprete que pone sintonía a un programa de un hombre que tenemos hoy aquí, que es un buen amigo de esta casa y que se llama Carlos Cuervo. Él también habla de gastronomía, ¿eh? de, del mundo de la gastronomía, se llama Carlos Cuervo, es eh, uno de los hombres que más sabe de queso del mundo mundial y tiene un queso de denominación de origen que se llama así, Carlos Cuervo. Que soñaré. Y esta sintonía es la que tiene en su programa En Onda Peñes, ¿sí
0: o no? Buenas noches, saludos cordiales Buenas noches, querido Buenas noches. Tocayo y amigo Carlos Pues sí, porque es que a mí va todo lo de Cabrales ¿sabes? Sí. Porque ya sabes que Cito se ha pedido Cabrales Y entonces, bueno, pues Pero bueno, la, la, la canción y la música la eligió mi hijo La verdad que le gustaba mucho entonces tenía que poner una y me gustó esta y ahí estamos poniendo. Está ya. muy bien, además tiene cosas interesantes, Fito, en las letras, ¿no? Sí. Es decir, las letras dicen sí. algo. Es que, efectivamente, me gusta ese tipo de música, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo creí que para el programa que, era, que merecía la pena y, bueno, pues llevamos ya, por cierto, un año. Ah, qué bien. Un
1: añito. Un añito. Tiene ¿Eh? cumpleaños. Bueno, ya, ya sabes que yo tengo, una, joven, ¿eh? yo tengo una visita pendiente a ese programa. Sí, sí, pero no hay manera. No hay manera, por el momento no, pero bueno, por lo menos aquí te tengo. Y señoras y señores, vamos a hablar de queso, pero de otras cosas más. Y vamos sí. a empezar por esas otras cosas más, porque, um, bueno, tú eh, eh, tienes eh, que distribuir los quesos, tú tienes mucho contacto con la hostelería, tienes mucho contacto con distribuidores, etcétera, etcétera, etcétera. Oye, ¿cómo se está llevando esta historia después del confinamiento?
0: Pues pues mira, tienes que pensar que yo concretamente eh, personalizo mucho mi queso, ¿no? entonces a partir de ahí quiero decirte que yo el queso bueno, pues una vez que sale de la cueva y lo llevamos al consumidor, en este caso, eh, yo solo trabajo con restauración y tiendas lume. entonces claro, la, la, la restauración lo ha pasado muy mal, porque date cuenta que esto nos cogió a todos eh, en la época de Semana Santa, un poquito antes, eso se cerró que era un buen Siempre para la hostelería es una buena, eh, una buena bolsa ¿no? para poder hacer ahí y seguir la empezar la temporada casi. Yo creo que la temporada del año empieza en Semana Santa. Luego las comuniones en mayo seguían cerrados. Ahora tienes que entender que el verano, que, que bueno, eh, muchos de ellos abrieron a primeros de junio, mediados de junio, pues eh, los que tenían un restaurante pequeñito con pocas mesas eh, tienen que quitar mesas, con lo cual eh, muchos abrieron a última hora, a finales de julio, entonces, eh, perdón, de junio, y entonces. Eh, está bastante bastante mal en el sentido de que bueno se ha perdido un año eh, y ya no solo que lo que se ha perdido, ¿no? sino que lo que tenemos ahora también con las restricciones y demás, date cuenta que eh, a, a los pequeños les está siendo bastante difícil. Luego los que están trabajando mejor o, o por lo menos eh, estamos viendo que funciona mucho mejor es el tema de, bueno, de los que tienen eh, terraza. Porque los que tienen terraza, la gente parece que está más a gusto comiendo fuera, eh, corre el aire, entonces ya no es lo mismo Y después la,
1: las dimensiones de la terraza. Claro,
0: claro, claro es que se han, eh, han tenido la suerte... Es que se yo, han conozco,
1: yo, yo conozco hosteleros que tienen eh, una terraza de tres y que, y que solamente pueden utilizar dos para que
0: haya una mesa por el medio. Sí, entonces claro, claro esas claro. cosas son difíciles de asimilar, sí, ¿no? Sí, no, y aparte que todo esto... Eh, a ver, vamos a ver, el, el quesero, como, sí, hablando de queso, pero hablando en general... Eh, aunque estuvimos confinados y demás, la gente salía a comprar, ¿no? Es decir, que la alimentación no sufrió tanto, vamos a decirlo así, ¿no? Porque eh, la gente tenía que comer y la gente tenía que comprar y demás. Si es verdad que sufrió muchísimo más estos negocios que estaban de cara a, a, al público, de cara a la gente, porque ellos se permanecían cerrados. En cuanto a muchos queseros que venden a mayoristas, pues entonces no notaron tanto el problema. Los que sí que notamos más el problema, aquellos que tenemos un nuestro producto de, dedicado a la restauración y a la hostelería. Entonces, ahí sí, porque tuvimos esa restricción de no poder vender. Ahora estamos empezando a vender, pero claro, a un ritmo muy lento, muy mm. lento. si sí es verdad que, claro, eh, también los quesos eh, asturianos, eh, bueno, se venden mucho. Por, bueno, pues porque a todo el mundo, y más ahora en verano que vienen de fuera, se vende muchísimo queso, tanto a lo, a lo que está aquí, y luego al cliente que tienes aquí, más luego el que viene de fuera, que va a una tiendita, se lleva de recuerdo pues, un queso, cabrales que de estos pequeños, o lo que sea. ¿no? Estamos empezando a vender. Hubo mucho queso en la cueva, hubo mucho queso en las cámaras, pero bueno, ahora están empezando a sacarlo todo y espero espero eh, por nosotros y, y porque claro, yo siempre digo que si le va mal a Australia, me va mal a mí entonces, claro, claro. y yo soy el último de, yo creo que nos de, de, va de mal a todos, a todos a, a al a final todos. nos va mal sí, a, todos. A, todos. a todos
1: ¿qué mm. era lo que más echábamos de menos cuando estábamos confinados?
0: hombre, la cervecita el claro. vino, la sidra claro. sentados estamos con los amigos esa hablando. cultura
1: española, sí. esa cultura sí, sí, en, sí, del sí. norte, del sur, del este y del oeste mm -hmm. de España, eh, yo creo que no se puede cambiar por nada, y claro que se vayan al garete algunos, porque tú has visto alguno que se haya que haya tenido que cerrar definitivamente. Mira, estábamos
0: hablando el otro día y se comenta, tú date cuenta que solamente la recaudación en el Estado son 5.500 millones de euros de, de IVA. Eh, la, mayor, la mayor empresa de, de, de España es el turismo, es decir, la hostelería. Eh, y luego, porque no hay ninguna otra empresa que tenga tantos empleos. Y luego, por otro lado, eh, se calcula ¿eh? se calcula que, va a haber, que ahora mismo hay 1.700.000 parados en la hostelería, con lo cual 250.000 ya no lo van a volver a, a recuperar, a no ser que esto cambie como antes. Con lo cual, son datos muy significativos. Y luego, claro, tienes también que todo esto repercute si tú tienes... 10 mesas, tienes que quitar cinco o cuatro, pues esas mesas eh, son las que casi trabaja un camarero, es decir, que, que es las que daban de comer para poder pagar ese camarero ¿no? entonces todo es un poco complicado y bueno, sí que es verdad que yo con los restaurantes que estoy trabajando, eh, son, traba son restaurantes donde están fundiendo bastante bien y bueno, pues estamos, de momento estamos trabajando a un ritmo bastante bueno eh, con estos inicios de verano
1: de todas formas, eh, tú eh, estás trabajando en todas las zonas de, prácticamente del Principado de Asturias. Sí, yo trabajo por toda Asturias. Vale. Eh, unos eh, más, otros sitios sí. menos. Sí. El tema turismo. Por ejemplo, sí. en, a España mm. le va a pegar un viaje, le está pegando ya un viaje muy importante, sí, por ejemplo, eh, la determinación del Reino Unido, en el sentido de que hay que pasar una cuarentena si se viene a España. Claro, ¿quién coño va a venir a España para después pasarse 15 días en casa? Nadie. ¿Y quién se lo puede permitir? Nadie, Hombre, nadie. a lo mejor una persona jubilada, etcétera, etcétera, mm. y que va bien y desahogada, pues
0: no pasa absolutamente nada, pero el tipo que tiene un trabajo se lo expone pone. a... Bueno, eh, eh, si luego llega, llega a Inglaterra, está 15 días ahí, y la empresa se lo permite, pues bien. Pero vamos, pero pero bien que, se que lo va permitir, hombre, Claro, porque se es, lo permitirán. Hombre, como son muy ingleses,
1: a lo claro, mejor se lo, sí. se lo permitirán al tipo que le cogió aquí en España ya, pero hombre, tú cómo vas a, a, sí, a, a, sí, sí. a, a coger un viaje... Bien sabiendo que después vas a estar 15 días sin, no, no, sin no, trabajar. No, no, no pues creo que sí, nadie, pero sí bueno, te
0: quiero decir que... ¿Sabes qué pasa? que eh, Luego también, a ver, esto de este que eh, verlo bajo una... En, en la mayoría, de, en, por ejemplo, ¿no? eh, en las islas, o, eh, sobre todo en Mallorca y demás, ahí tienen la segunda vivienda, mucho inglés, ¿no? Y mucho alemán, y mucho... Bueno, sobre todo inglés y alemán, ¿no? Y entonces, claro, esa gente tiene su casa, su segunda casa. O sea, eh, ya, es un, ya no es cuestión de que vienen a, a hablar, sino que vienen a su casa, ¿no? Entonces es una gente que, que se integra, que se ha integrado bien en los pueblos de Mallorca, que consume, que compra, que vive. Y, claro, ellos esto eh, les ha chocado tanto como a nosotros. Pero las cosas, estas actuaciones así, tan cobardes, precipitadas y hechas por los ingleses, bueno, esto ya de viene con nosotros de toda la vida ya, no de toda la historia, ¿no? Esto ya mm. viene, forma Además, parte de nuestra historia uh, con dicen, los ingleses. ¿no? Eh,
1: eh, fue a hablar el que debe de callar, ¿no?
0: Porque sí, ellos bueno, son los que peor están en este sí, momento. Sí, sí, no te voy a hablar ya de del de Peñón, Trafalgar, etcétera, etcétera. ¿no? Sí, Pero, sí. bueno, que te quiero decir que, que siempre actúan así, ¿no? Eh, entonces, nosotros padecemos siempre los benditos, ¿no? Es decir, que... que callas y tal, y no haces estas cosas porque como eres, ya sabes lo que le pasa al bueno que siempre lo tratan de tonto, bueno pues en este caso, eh, claro, endurecer tampoco puedes endurecer nada con, eh, porque nosotros, en, ahora mismo España vive del turismo, si nos quitas esto ¿qué hacemos? Es muy complicado, claro. pienso eh,
1: bajo mi humilde opinión Aquí hay un importante número de, de personas que llegan de, del Reino Unido, que llegan de Alemania, que llegan de, bueno, de los países centrales mm. de Europa de Francia, etcétera eh, pero fundamentalmente nos suministramos y
0: vivimos del turismo nacional. Sí, sí, mira, por ejemplo, Cabrales, ahora mismo, este año, hace años que no veíamos tanta gente. O sea, Cabrales estos días eh, está lleno. Uh
1: -huh. pero
0: lleno. Entonces, bueno, pues eh, es una... Aunque es un turismo distinto, el turismo de montaña, sabemos todos cómo es, pero, o sea, muy bienvenido sea y es, es todo producto nacional. O sea, eh, eh, lo suele ser casi siempre, ¿eh? porque, a ver, tú vas a Cabrales... Y, y la gente que le gusta la montaña es este tipo de, de, de persona que también va a relajarse, que va a estar ahí 15 días. Y entonces, si no te gusta la montaña, poco tienes que hacer, ¿no? hay en hablarles. Pero bueno, lo que pasa es que el que le gusta la montaña tiene tantas cosas que ofrecer porque bueno tienes eh, puedes hacer escalada puedes hacer todos los días eh, senderismo puedes hacer rutas puedes hacer canoa tienes vía, eh, tienes perdón de 6, allanes, yanes eh, todo al lado um, si quieres irte puedes hacer algo de piragua tienes aquí cerca Guanriónda Riva de Sei o sea quiero decirte que están, no estamos tan mal situados simplemente que tenemos una carretera bastante difícil y entonces, bueno, pero también eso tiene su encanto, ¿no? Porque eh, tú llegas, a la, yo me acuerdo gente que llega por primera vez a Ortiguero y ve aquel paisaje, y dime uno en el mundo que nos iguale, no hay ningún paisaje que igual es. Eso es una maravilla. Sin
1: lugar a dudas. Una por maravilla. eso te decía que a nosotros nos puede afectar en parte el, la decisión del Reino Unido, pero que en definitiva mmm, lo que realmente nos importa es el turismo nacional. Sí, yo
0: creo que este año eh, estamos teniendo además, en, en, yo creo que en Asturias, eh, no sé, en Gijón, pero... Tú, este, Candás, por ejemplo, ¿cómo está? Candás eh, eh, y Luanco, por ejemplo. Eh, eh, bueno, Luanco tiene la ventaja que tiene mucho segunda vivienda de Oviedo, concretamente uh -huh. tú eres uno de Sí. Y, y, y entonces, ¿qué pasa? Que bueno, eh, no lo está notando, ¿no? Y sin embargo, Candas, bueno, pues eh, tiene menos turismo de. Ahora sí ya tiene de segunda vivienda, pero no tanto como el Banco, y es otro tipo también de turismo, ¿no? Parece mentira, pero en 5 kilómetros cambia mucho. Y bueno, está, eh, está un puti más flojo, pero eh, está en esa línea también, ¿no? De nacer producto nacional, vamos a decirte, de fuera muy poco, ¿eh? mm. ¿sabes? Y, y encima con esto ya, pues terminamos de no tener, claro
1: de uh -huh. lo que tú
0: decías, quien viene aquí para luego hace 15 días hay confinado. ¿no?
1: La sí. sensación que tienen
0: los hosteleros cuando hablas con ellos, ¿cuál es? La tienen complicada. La tienen, ellos están pensando más en lo que va a pasar a partir de septiembre-octubre que ellos están poco optimistas, la verdad. Hay algunos que hablas con ellos y, y dices, mira, no me digas esto, que, <ríe> que tengo que seguir trabajando. Y me, eh, pero no tienen la moral muy, muy, muy alta, en el sentido de que, vale, ahora es verano, todo es bueno, pero también hay que decir que, que en Asturias estamos eh, trabajando muy bien todo esto de, de, de cuidarse y de decir, oye, mascarilla, los dos metros de distancia, entonces, bueno, estamos cumpliendo muy bien todas estas cosas y parece que no, pero mira, eh, tenemos menos casi que nadie, ¿no? Hay algún rebote, rebote? porque, claro, eh, bueno, viene gente de fuera y prácticamente todos los que tenemos son de gente de fuera, pero... Es lo que hay, ¿no? Si queremos tener gente de, de fuera, queremos trabajar, queremos funcionar, eh, pues, pues ahí estamos un poco en, este, en, en esta un, balanza. En un, ¿no? en un tanto
1: por ciento muy elevado. No puedo decir que en un cien por porque siempre hay lo inevitable, mm. ¿no? Ese fallo que hubo en un momento mm. determinado y que te permitió eh, o permitió que el bicho te, te dé. Pero que en líneas generales, si nosotros adoptamos las medidas de seguridad que debemos, yo creo que no deberíamos de
0: tenerle excesivo miedo al futuro. A ver, eh, yo creo que esto, a ver, pienso, eh, no sé, bueno, hemos tenido otras pandemias a lo largo de la historia y, eh, bueno, pues la última, aquello que decían de la gripe española, entre comillas, porque no era española. Pero sí es verdad que hemos tenido otra, otras, muy importantes también, con muchísimos muertos. Eh, de hecho, bueno, pues la gripe en sí deja 8.000, 9.000 muertos al año. O sea, quiero decirte que... Lo que pasa es que llegará una vacuna, ¿no? Yo creo que ya está ahí o está cerca y va a ser como todo, va a ser vacunarse y, y nada, te vacunas de la gripe, te vacunas de, del COVID-19, o sea, va a ser una cosa muy parecida, ¿no? Entonces, yo creo que yo, yo no, no le tengo miedo a ninguno, ya tengo nada de riesgo, ¿no? Y tengo en casa, pero son, vamos, mi mujer y mi hijo que tienen, son de máximo riesgo y, y no le tengo miedo porque, hombre, yo creo que después de todos estos tinglados que tenemos de políticos y de tira y afloja yo creo que el, el humano sabio aunque no lo parezca, el humano es sabio, y ya hay una vacuna, saldremos de ello, y saldremos para adelante. ¿no? Yo, hay gente que cree que esto es el fin de la humanidad, y joder, tampoco es para tanto, ¿no? Yo doy ánimos, yo pienso que soy optimista. Uh -huh. ¿A ti te ha afectado el tema en el tema de los quesos? Sí, sí, claro, a todos, eh, a todos, porque te cuenta que son tres meses sin poder vender un queso, entonces los quesos están ahí parados... Eh, y bueno, pues eh, ahora estamos eh, sacando todo lo que podemos de, de, de gente que tenía pues unas cantidades fuertes de queso en la cueva o en las cámaras y claro, eh, no se llegaron a perder, pero que pero que claro, hay que sacarlos porque se van acumulando y, y, y hay que sacarlos. no Y luego pues en las cuevas eh, no da para tanto, son las que hay y las que tenemos. Y bueno, yo creo que ahora la eh, gente que tenía mucho queso pues lo está sacando y bueno, está empezando a, a ver un poco la luz, ¿no? Y, y, y yo lo que pasa es que tengo un tipo de venta que es de tú a tú, es decir, yo voy a ver a mis clientes y es un queso distinto y hago unas cantidades más pequeñas. Pero los que hacen muchísima cantidad tampoco tuvieron mucho problema porque esas cantidades iban para los supermercados y el supermercado, bueno, seguía vendiendo. Con lo cual, bueno, yo creo que no fue tanto como se dice, ¿no? Pero sí que el Principado también ha sacado ayudas para esta gente que ha tenido algún problema con, con los quesos.
1: Hoy hemos tenido un, un día así rarote, ¿no? Mm. Eh, son las once y pico en la noche y bueno... Ha llovido, ha habido de todo, ¿no? pero sobre todo ha sido un día tristorro. A lo mejor lo necesitábamos un poco también, es no que... por lo triste, sino por lo, uh -huh. por la falta de calor. Pero mañana dicen que vamos a tener una eclosión de esas increíbles en el tema del calor. ¿Cómo le afecta el calor al queso? ¿O no le afecta
0: porque está en la cueva? Bueno, bueno cuando sale de la cueva. No, a ver, al queso no le afecta nunca, te digo, porque sabes que las cuevas mantienen todo el año la misma temperatura, ¿no? pero cuando lo sacas de la cueva eh, va directamente al, al en este caso bueno, al proveedor o al cliente el tema eh, hay que tener mucho cuidado de que esté en nevera o que sí, esté no, a alguna tú temperatura. lo sacas de la cueva, sabes que tiene la misma temperatura, entonces te lo sacas, lo metes en el transporte que es frigorífico sí. y se lleva al punto de, de venta, que ahí tienen también sus cámaras frigoríficas para vender al público, todas en un supermercado y todos están en frío, con lo cual no tiene problema ninguno. Hombre, si coges un queso y lo dejas ahí en casa al antemperio, pues con estos calores lo matas, ¿no? pero como son leche cruda, hay que entender que son quesos de leche cruda, por eso el cabrales es muy especial. Otro queso a lo mejor no, si, si, si es pasteurizado o lo que sea, pero con leche cruda hay que tener mucho cuidado. Entonces su humedad, uh -huh. siempre su, su temperatura y tienes un queso para aguantar.
1: Yo, yo ¿sabes? Uno de los recuerdos que tengo, eh, yo pasé por todas las épocas, ya soy un tipo que peina canas y bastantes, y yo recuerdo eh, en mi casa la fresquera, eh, sí. eh, después mm. llegó ya la nevera. Pues yo sí. añoro la fresquera.
0: Bueno, eh, no te creas que para el queso para los quesos eh, de leche cruda azules concretamente es bueno, ¿eh? A ver, el tema era porque no había otra cosa, eh, pero siempre habría que tenerlo cuidado cuando en un sitio... pues claro, era, era un, por ejemplo, la aldea, ¿no? las fresqueras estaban en sitios que era la temperatura casi, casi día y noche, ¿no? Entonces, no le pillaba casi nunca el sol, estaba en un sitio húmedo, con fresco, estaba fresco y tal, bien, y se mantenían. Porque el queso cabral es, bueno, pues hay gente que lo tiene a 8, 9, 10, 11, 12 grados, lo ideal serían 8, 7, 8, ¿sabes? Y tener humedad. Entonces, bueno, luego, pero lo que pasa es que también cuando compras un queso, tampoco lo vas a tener un año, o sea <risa> Normalmente te dura poco, ¿no? Porque está muy bueno y porque se come. Y entonces, claro, bueno, pero ahora la nevera, pues sí, ha hecho esa función nevera y congelador, ¿no? Aunque los quesos eh, cabrales imposible meterlo en un congelador porque los estropeas, claro. Hay mucha gente que me lo pregunta, y lo digo desde aquí, ¿no? O sea, a la nevera, yo, yo en mi casa es un tupper, cojo el es un tupper, y le quito todo, lo meto en el tupper y a la nevera. Y uh -huh. lo saco pues, a los cuatro días o cuando me apetece y está atemperado. ¿Por qué? Sí. Porque, bueno, pues. El...
1: Y sobre todo esperar un poquito, ¿no? Uh -huh. Es decir, una vez que lo sacas, dejarlo que.
0: Eso cuando lo tienes en neveras, eh, uh -huh. por ejemplo, cámaras de, de, de hostelería y tal, sí, porque tiene una temperatura mucho más baja. Pero cuando el queso está en la nevera, que ya te digo, lo metes en un tupper, ahí ya está temperado, porque tiene, la, tiene esa temperatura que le va bien al queso. ¿no? Entonces cuando lo sacas, cortas, por lo menos los míos, ¿eh? cortas y hace el corte totalmente uniforme, no esmiga, no rompe, y entonces ahí es donde está... Eh, y luego un queso de un ¿no? y el mío nada más que hacer así con el cuchillo. Entonces, eh, sí que es una buena. Por ahí va mi siguiente pregunta. El otro mm. día nos estuvimos tomando una tapita tuya, ah, sí. eh,
1: en el pichote, por cierto, mm. eh, de nuestro amigo sí, Ramón Gamonal y sí, sí. de Lola. <risa> y eh, tú tienes una especie de ritual, ¿eh? sí. que es el de coger el cuchillo sí. y aplastar mm. el queso. Sí, a mí me gusta hacer Fasas, eso. Le das como... estás sí, sí, como dándole por un lado y por el otro, por sí. un lado
0: y por el otro. Y con, con la corteza incluida. Eso ¿Yo las es corteza? Por... A ver, oxigenar por, por no bueno tiene a ver eh, por ejemplo mucha gente quita la corteza no uh -huh. eh, yo mis quesos ya vienen con la corteza al máximo o sea quiero decirte que ya, ent ya entras en el queso o sea la corteza es prácticamente queso entonces el, 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 mezclar, el, el mezclar esos dos eh, sabores del queso hace bueno pues que tengan una uniformidad de, de, en cuanto a olor, textura y sabor no y entonces ahí es donde me gusta eh, el mío sabes que unta el solo, pero aplastando un poco, amasando un poco, haciendo un poco de, de masa, lo que haces es que el queso luego te unte mucho mejor y el sabor sea mucho más, más amplio, ¿no? Porque al mezclarlo es mucho más rico, vamos, eh, por lo menos mis quesos, ¿no? Porque hay quesos que vienen con mucha corteza. Hay otros queseros que limpian bastante bien. Claro, pierdes dinero porque pierdes peso. <ríe> y los quesos se pagan por, por kilos y por peso. ¿no? Pero bueno, eh, eh, entiendo que el cliente tiene que llegar lo mejor y cada uno, unos valen a 10, otros valen a 15, otros valen a 20 y otros valen a 40. O sea, que cada uno tiene su criterio. Yo el mío, eh, que es, lo voy a decir, es posiblemente el queso el segundo más caro de Asturias, de Cabrales, ...creo que, que tiene su precio... ...y creo que además tiene... ...a partir de además de ahora... ...que también fíjate lo voy a decir... ...porque ahora estábamos trabajando... ...con vaca y cabra y tal... ...bueno a partir de ahora voy a hacer... ...ya para eh, en el futuro... ...queso de tres leches... ...de vaca, cabra y oveja... ...ya todos, todos mis quesos... ...¿sí? ...sí, sí. ...entonces estamos aquí haciendo ahora una labor buena... ...donde... Eh, ...pero pues claro... ...hay muy poca cabra en cabrales... ...hay muy poca... ...parece mentira, ¿eh? ...cabra... <risa> ...porque realmente <risa> antiguamente... en ...los antaños se llama así, se hacía queso de cabrales, pero era de, de cabra, prácticamente. No había vacas, no había ovejas en cabrales, eran las cabras. Entonces, por las montañas, por por, en fin, por todo. Luego, claro, como todo, fue llegando lo, la vaca, fue llegando la oveja y tal, ¿no? Pero el queso de tres leches, para mí, eh, es mucho más rico que, el, que de una leche sola, ¿no? Sea sí. cual sea. Y entonces, con, con, porque ahí tenemos una armonía una armonía de sabores, de mezclas, uh -huh. y, y se hace un queso un pudín más fuerte, y si lo sabes trabajar y como, como estamos haciendo nosotros ahora, bueno, pues va a salir un queso, está saliendo un queso fantástico. Yo, por ejemplo, tengo clientes que, si los puedo decir, en Antena, como Ramón, sí. ¿eh? y el Pichote, tengo a la Pondala y otros muchos así, que lo quieren muy hecho. Entonces, claro, y cuando... Eh, son tres leches, normalmente salen ya bastante hechos y tienes que tener cuidado con la fermentación y en la cueva para que no se pasen porque la textura tiene que estar en su punto ¿no? y eso, afinarlo, que es lo que la gente dice, por qué es afinar un queso? Pues afinar un queso es cuidarlo, que es desde, no, coger un queso y llevarlo a la cueva y olvidarte de él. En la cueva tiene mucho trabajo los quesos, hay que limpiarlos hay que tenerlos en su punto, ir calándolos eh, porque cada cliente es un mundo y cada cliente te pide una cosa y y es terrible, es, es mucho trabajo. Y ¿Con, luego... qué, ¿Con qué se puede picar un queso? Bueno, normalmente con la mosca. Una, con la mosca o que un día pues estés haciendo el queso y el turbón o lo que sea. pues eh, Pero bueno, normalmente para que se pique, hay eh, mucha gente que dice también esas cosas de, 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 de que tenía gusanos y tal. Da... Quien te puede estropear un queso, eh, bueno, pues puede ser, ya te digo, que en el momento que lo estés haciendo, pues puede haber. Eh, cualquier cosa no que, como un no sé, turbón o demás y si te lo pica la mosca pues ya sabes cuando te sale el gusano porque es no eh,
1: Por eso, otra, y... otra historia que, que ya hablamos en este programa y que me parece bueno recordar a los oyentes es el escaso maridaje buen maridaje que hace la sidra con el queso eh, es algo que nosotros hacemos habitualmente ¿eh? y me incluyo o me incluía porque mm. desde que tú me dijiste eso dije joder pues, pues tienes razón eh, no le va a otro ácido.
0: A ver, es... es bueno, me, pues va que, cuidado, claro. me van a matar. Cuidado, claro. Ese es el problema. Me van a matar. A ver, mira. Eh, yo soy el único que hay en Asturias que hace maridajes con el, con el queso Cabrales por todo el mundo. No por Asturias, ni por España, por todo el mundo. ¿no? Tengo la suerte de que un día, haciendo un maridaje, empecé empecé por esto precisamente porque todo el mundo, eh, los grandes cocineros, eh, te analizaban y te decían, es que con la ciudad, ácido, con ácido, no sé qué, no sé qué más. Entonces, tengo la suerte de conocer a, a cocineros eh, por toda España, unos más y otros menos, y entonces, eh, bueno, pues eh, si quieres hacer un paramos y volvemos. No, claro, no, no. ¿no? no, no. ¿Ah? Como me estás mirando. Y... <risa> Como tengo el defecto yo de la radio, que cuando... <risa> bueno, pues te decía que la, lo que es eh, la sidra eh, sí se puede acompañar, y es un buen acompañamiento, y se ha hecho toda la vida. Pero te explico el por qué se ha hecho toda la vida. Porque antiguamente en Asturias no había vino, o sea, había sidra y queso. Y entonces lo que tenías en casa que era sidra y queso. Y tú llegabas, cogías la botellina de sidra que habías hecho, y cogías el queso y, bueno, lo... Lo untabas y lo mezclabas. Y haces una, y te, una y pasta, hacías, ¿no? Sí, sí, está muy rica. A ver, no tiene nada que ver. Lo que pasa es que sí que hay otros productos con los que se hace un maridaje. Yo, por ejemplo, cuando voy, ahora acabo de llegar, tengo un entrentino. Bueno, ahora, hace el último que hice en Madrid. Y, eh, bueno, pues eh, el maridaje que hice fue con, con kiwi y con plátano y con pimientos. Y entonces, todo esto <ríe> lo dices con cabrales. Y unos pastelillos y tal, y la gente pues alucina y dice, ¿cómo? Y lo hago con 50.000 cosas. Normalmente el cabrales lo que acepta muy bien es el dulce, no los frutos secos. Yo cuando me ponen cabrales con frutos secos, sinceramente es como si me ponen chocolate con agua. O sea, a ver, hay que inventar cosas y decorar, pero que se pueda comer. A mí cuando me decoran un plato, algo que no se puede comer en el plato no me gusta. Uh -huh. o sea, yo, eh, todo sea que hay en el plato lo quiero comer. Y sobre todo que no, se tapen no, sabores, porque claro,
1: si tú claro, eh, claro. Al, al queso no, al queso le no, 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 fruto seco en la
0: la con un un queso? Eh, entonces, no, claro, estás comiendo? El fruto seco que claro, te, absorbe Después porque, te claro, Simón, que te te pasa te pasa no, que Simón, no, lo que no, pasa realmente. que pasa no, 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 tú estás con un fruto seco y, y te estás quedando sin saliva porque lo. no, no, lo no, 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 ya no te sabes queso, ya no te gustas ya no, no lo catas, ¿entiendes? Entonces lo mejor es cada cosa. Y si lo mezclas, mezclalo con algo, bueno, pues como eh, algo dulce, ¿no? El dulce le va de maravilla, ah, a, eh. le va al cabrales, le va muy bien. Y bueno, lo típico cuando te pones, yo prefiero que me pongan dulce a que me pongan frutos secos, o sea, yo eso lo rechazaría totalmente.
1: Vas a decirme que siempre, pero mmm, eh, yo te pregunto, eh, ¿qué época del año le va mejor al queso? Bueno, para comértelo, comértelo siempre,
0: ¿no? Hombre, a ver, el queso de que es un queso azul, es un queso fuerte... Es un queso y, fuerte, ¿no? Claro, y por eso entonces, te lo decía por lo del el calor, invierno, ¿no? Eh, la gente en el invierno se consume más, Claro. ¿no? Porque... Pero bueno, mira, yo te puedo decir en sitios como... Como en que en el bar del Muelle, por ejemplo, por decirte algo, ahí hay gente de todos los sitios, y es impresionante la que pegándoles al sol ahí en la tenaza y comiendo queso cabrales. Que ya a veces voy, tomo una sidra y les veo, y digo, madre mía qué bueno está mi queso, porque 30 grados y comiendo sí, queso. eso es cargas, lo mismo ¿no? que... Te, a mí, por ejemplo, sí. me gusta la fabada siempre, ¿no? Entonces sí. me da
1: igual que sea verano o sea invierno. Hombre,
0: en el invierno
1: eh, un pote, una fabada, sí, etcétera, eh, sí, sí, está sí. mejor, porque yo creo que te, te reconforta más, ¿no?
0: sí. Mira, el jueves tengo una inauguración de un restaurante en Noreña, uh -huh. eh, así en plan privado y, y bueno, es amigo mío, tenía otro restaurante y entonces eh, voy a me llamo para hacer el maridaje del queso cabrales y siempre al lado tengo un cortador de jamón, eh, todo el mundo va por el cortador de jamón, pero luego poco a poco entran conmigo y al final dicen, ¿esto qué es? ¿Sabes? Y esa es la sorpresa, darle a la gente eh, otro liciente de lo que es el queso cabrales no siempre es el mismo. ¿no? O sea, llevamos muchísimos años y desde que yo empecé con esto, hace cuatro años, hacer maridajes con el queso, pues al lado los restaurantes te llaman, te, te ven una cosa curiosa, distinta, y bueno, pues eh, yo creo que invito a la gente a que menos jamón y más producto asturiano. ¿eh? quedas emplazado, Carlos, para cuando empecemos el
1: programa de una a 2 de la tarde. ¿eh? Y te traes a dos de esos maravillosos hosteleros que, que bien sin hablan pro, y que ningún. nos gustaría tener con nosotros para que, bueno, eh, nos hablen un poco sí. de cómo van las cosas. Carlos, gracias. Uh -huh. Yo espero que les vaya muy bien. Gracias, gracias a ti, Carlos. Carlos. Hasta Adiós. luego, saludos. Eh, Carlos Cuervo. Sí, señores, el queso. Tiene nombre, Carlos Cuervo Nos vamos, en el control estuvo Juan Saiz Aquí al micrófono, Carlos Novoa Volvemos mañana, aquí en RPA
0: Como una guitarra en la noche Todo mi horizonte